0: Čúvate Radio Express Hráme iba hity
1: Radio Otrocké podmienky na čierno a bez výplat. Takto sa podľa Matoviča stávajú diaľnice na Slovensku.
2: Minimálne 10 hodín, maximálne 165 hodín. po v kuse v práci.
1: Liberáli podávajú pre kauzu čistý deň podnet na poslanca smeru Erika Tomáša.
0: Smiešná snaha o šikanu, ktorá je nezabráni slobodnom výkone mandátu poslanca.
1: Prevažne pod mrakom a hmlisto do 9 stupňov. Bolo poludnie, pri veľkých správach vás víta Maja Kašiarová. Dialnice na Slovensku stavajú stovky ľudí na Čierno v otrockých podmienkach a bez toho, aby im boli vyplatené mzdy. Tvrdí to predseda strany Olano Igor Matovič, podľa ktorého väčšina z nich pracuje 12 hodín denne a to niekedy aj 4 týždne bez jediného dňa voľna. Viac braňo závodský.
0: Firma, ktorá dodáva zamestnancov na dialničné stavby, zamestnáva na Čierno prevažne Ukrajincov. Podľa Matoviča bez pracovnej zmluvy či pracovného povolenia No ale najmä bez vyplatenej mzdy.
2: Minimálne 10 hodín, maximálne 16,5 hodín v kuse v práci. Títo ľudia robia kľúčové veci. Robia šalungy, v Kurimanoch práve šalung spadol a stalo sa tamto
0: nešťastie. Podľa Matoviča táto firma z Kisudského nového mesta funguje aj v Českej republike a vo všetkých daňových priznaniach vykazuje už roky stratu. Načierno čierno zamestnáva približne 400 ľudí. Mzdy im však podľa Matoviča neplatí. Naopak svojich ľudí, či je pracovníkov Inšpektorátu práce, zastrašuje.
2: Po dlhom orodovaní ľudí, ktorí načierno čierno pracujú a dlhé roky pre túto firmu, príde tam Inšpektorát práce. Keď si vykoná svoju prácu, títo ľudia sú zastrašovaní, aby to jednoducho nerobili, lebo ohrozia termín výstavy ďalnice. To sme kde, prosím vás.
0: O reakciu sme už požiadali Národnú dialničnú spoločnosť, prinesieme ju v ďalších správach na Exprese.
1: SAS podáva podnet na smeráckého poslanca Erika Tomáša. Liberáli reagujú na kauzu Čistý deň, keď Tomáš poskytol mediálne poradenstvo vedeniu tohto zariadenia. Pokračuje Tomáš
3: Karba. Podľa poslancov opozičnej SAS konal Erik Tomáš v rozpore s verejným záujmom. Podnet podali na výbor pre nezlučiteľnosť funkcií a žiadajú preskúmanie Tomášovho konania, ktorý sa sám vyjadril, že vedeniu Čistého dňa pomáhal z postu člena sociálneho výboru parlamentu. Podľa poslankyne SAS Natálie Blahovej sa dostal do obrovského. Konfliktu
1: Toto prebiehalo na krajne nevhodnom mieste a to priamo z úradu vlády, kde boli títo ľudia pozvaní. Ďalej uvádza sám svojej odpovedi, že to neurobil zo svojej dobrovoľnosti, ale na pokud iného nominanta smeru. To už zakladá na to, či je útočne poslanec slobodný vo svojom výkone.
3: Liberáli tiež poukazujú na to, že poradenstvo čistému dňu poskytovalo v čase, keď mal byť v pléne Národnej rady, kde sa práve hlasovalo o zákonoch. Erik Tomáš považuje podanie liberálov za smiešnú snahu o šikanu, ktorá mu nezabráni v slobodnom výkone mandátu poslanca.
0: Ako jediný som sa stretol so všetkými zainteresovanými v tomto prípade, teda s vedením Čistého dňa, klientmi, rodičmi, vrátane matky Natálie. Strana je zaezd hrubo a cynicky zneužíva túto tému na svoje politické cieľe.
3: Natáliu Blahovú už vyzval, aby sa celej komunite Čistého dňa ospravedlnila. Na otvorenú diskusiu o Resocie Čistý deň vyzvali Blahovú aj rodičia detí, ktoré sú v Galante umiestnené. Podľa svojej zástupkyne Moniky Janoškovej majú pocit, že poslanci dávajú pred stretnutím s rodičmi prednosť vystúpeniam pred televíznymi kamerami. V kauze Čistý deň však podľa opozície nešlo iba o zlyhanie jednotlivcov, ale aj systému. Povedali to včera po prieskume v zariadení. Anna Verešová z Oleno tvrdí, že v oblasti ochrany práv detí dochádza k opakovaným zlyhaniam.
1: Ide o nekompetentnosť ústredia. Ani len poverenie na výkon kontroly nebolo opreté o správny platný zákon. Ide o nekompetentnosť samotných kontrolorov.
3: Natália Blahová ze ZAS dodala, že prípad sexuálneho zneužitia maloletej v čistom dni nebol jediný. K zneužitiu malo dôjsť celkovo v štyroch prípadoch. Šéf zariadenia Peter Tománek zlyhanie odmieta. Prvý prípad sexu s maloletou Natáliou však potvrdil krátko po prepoknutí kauzy. Ministerstvo práce stále nerozhodlo o odobratí akreditácie, napriek tomu, že to odporučila akreditačná komisia. Prípad stále rieši prokuratúra aj polícia.
1: Dialnica pri Žiline sa bude stavať z eurofundov. Minister dopravy na to zazmluvnil viac ako 165 miliónov eur. Severozápadný obchvat Žiliny by mal podľa rezortu už v budúcom roku vodičom ušetriť desiatky minút, ktoré doteraz strávili v kolónach alebo na kryžovatkách v centre mesta. Podľa RŠK sa tiež zvýši bezpečnosť na cestách v celom kraji a zároveň sa pokročí v budovaní dialničného spojenia medzi Slovenskom a Polskom. Rezort kôdu hospodárstva navýši výzvu pre tzv. mladých farmárov o 18 miliónov eur. Informovala o tom dnes ministerka Gabriela Matečná, podľa ktorej by sa mal zvýšiť počet podporených mladých farmárov zo 600 na tisíc. Celková suma pre začiatie podnikania v opatrení 61 pre mladých farmárov by mala byť zhruba 48 miliónov eur a dotklo by sa to zhruba tisíc mladých farmárov. O podporu na začatie podnikania v polnohospodárstve vo výške 50 tisíc eur má podľa nej záujem viac ako 2 tisíc mladých farmárov. Turecký parlament dnes prerokuje zmeny ústavy, ktoré navrhla vláda. Okrem iného posilňujú právomoci prezidenta. Návrh má podľa vicepremiéra podporu nacionalistickej opozície a tým aj dostatok hlasov na schválenie. Referendum o týchto zmenách sa bude konať medzi marcom a májom budúceho roka. O silnejšie právomoci svojho úradu sa už dlhodobo snaží turecký prezident Erdogan. Okrem toho chce docieliť aj zmenu súčasného parlamentného systému na prezidentský. Vo veku 95 rokov zomrel prvý Američan, ktorý obletel zem. k Americký astronaut a senátor John Glenn zomrel v onkologickom centre v Ohaju. Po Jurijovi Gagarinovi, ktorý bol, bol druhým človekom, ktorý 20. februára 1962 trikrát obletel Zem. Významnú udalosť amerického vesmírneho programu pripomínajú archívne záznamy.
3: Všetko je v poriadku. Dosiahli sme hranicu 10 800 stôp.
1: V roku 1998 si John Glenn pripísal ďalšie prvenstvo. Stal sa najstarším človekom, keď vo veku 77 rokov absolvoval 8-dňovú vesmírnu misiu v raketopláne Discovery. Sport. Anastasia Kuzminová sa dnes vracia už o dve hodiny sa naša najlepšia biatlonistka postaví na štart 7,5-kilometrového šprintu v slovinskej pokľúke. Práve z tejto disciplíny má dve zlaté olympijské medaily. Viac povie Marek Natušica.
2: Áno, Nastia chýbala vo svetovom biatlone takmer tisíc dní. Medzičasom sa stala druhýkrát mamou a narodila sa jej cerka Olivia. Flintu dožita však nehodila. Naopak usilovne sa pripravovala na svoj comeback a práve dnes si môže vydýchnuť konečne preteky.
1: Pravdopovďa sa ja už trénujem viac ako dva roky na to, aby som bola pripravená na sezon 2016-2017. Tak verím, že taký dlhodobý trénink mi pomôže.
2: Tešíme sa z Kuzminovej návratu a budeme nasti držať palce. Štart šprintu je v pokľuke o 14-15. Fanúšikovia hokejového Slovanu sa doteraz spametávajú z príjemného prekvapenia. Bela si včera po obetavom výkone a s mnohými mladíkmi vyhrali v Helsinkách nad Jokeritom 3:1. Darilo sa Patrikovi Lušňákovi, ktorý dal gól a na ďalší prihral. Kadajena Petkárala super, a treba pochvaliť ja, prvú a až pošurku na 100%. Ako počúvam, tak v šatne, konečne veselo. Zajtra Slovan odohrá posledný zápas vonku v tomto roku proti Dinamo Riga.
0: Express počasie.